0: Real piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün reel piyasalarda e, dijitalleşme konuşacağız. 2020 yılının belki de pandemi kadar e, en çok konuşulan üzerinde durulan başlıklarından biriydi. E, elbette süreç çok daha eskilere dayanıyor fakat e, bütün bu süreçte yani 2021 ile birlikte aslında yapmamız gerekenler var. İnsan kaynaklarından belki de o işi yönetmenin mantalitesine kadar birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Tüm bu e, yolculuğu konuşacağız. Türkiye'de e, teknoloji fest listesinde, fest 50 listesinde 3 yıl üst üste bu listeye girmeyi başarmış bir şirket temsilcisi bizlerle. birlikte Teppikap Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kadircan Toprakçı bugün real piyasaların konu Sayın Toprakçı hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Çetin Bey.
0: Merhabalar olsun. E, üstadım ilk önce e, biraz şu dijitalleşme meselesini açalım Özellikle insan kaynakları konusuna sizle mercek altına almak istiyorum. Belki de bu sürecin en az konuşulan yanlarından biri. Ama ilk önce gerçekten 2020 dijitalleşme adına bir bilinç oluştu diyebiliriz tırnak içerisinde. Peki o bilinç doğru muydu? Bunun
1: analiziyle başlayalım. Çok sağ olun. Aslında çok önemli ve e, hayatımızda şu anda da bundan sonrasında da bundan öncesinde sürekli var olan bir kavram üzerine konuşmuş olacağız insan kaynağı deyince. Sizin bahsettiğiniz yer çok önemli yani 2020 dijitalleşme açısından bir bilinç veya farkındalık yarattı diyebiliriz elbette. Ee, bu farkındalık doğruydu, yanlıştı. Öncesinde bence yaratılmış olması böyle bir şeyin güzel diye düşünüyorum. Çünkü insanlar evlerinden ya da işte bir takım uzakta kaldıkları lokasyonlardan işlerini yapabilir durumda olmaları çok önemliydi bizler için. Teknoloji dünyasındaki insanlar için. Ve bu bir anlamda gerçekleşti. Yani bir gün uyandık ve pandemi diye hayatımızda bir gerçek oluştu. Ve hepimiz bir şekilde dijitalde var olmak durumunda kaldık. Bu bakış açısıyla bence... Güzel de bir dönüm noktasının eşindeyiz diye düşünüyorum zaten yıllardır hep biliyorsunuz işte yazılım dünyası yazılım hayatımız değiştirecek otomasyon vesaire derken aslında bunun insan faktörü birazcık sanki içinde yokmuş gibi algılandı yani her şey otomatize olunca insan hiç kalmayacak gibi bir noktaya geldi. Halbuki hep konuştuğumuz şeyin arkasında yatan evet insan kaynağı farklılaşacak, ihtiyaçlar farklılaşacak, iş tanımları, görevler farklılaşacak bunları da çok konuştuk. Peki biz bu hayatta nasıl var olacağız? O insan kaynağının yeni ihtiyaçları ne olacak ve nasıl yönetilecek? Aslında gündemimizde bunlar var diyebiliriz bir anlamda giriş açısından.
0: Peki e, galiba ilk önce, e, mental bir takım değişiklikleri yapmamız gerekiyor. E, insan kaynağı açısından açıyorum konuyu. Çok güzel vurguladınız. İnsan hiç yokmuş gibi e, davrandık. E, tabii ki bu konuda bilinçli olanlar vardı. Onları tezzih ederim. Fakat Şuradan başlayalım mı hani son soracağımı baştan bir sorayım da geleneksel yöntemle baktığımızda mesela insan kaynağı kullanımda en azından işe alımda e, herkes işte CV'leri önüne alır e, bir şekilde mülakatta doğru insanı bulmaya çalışırdı. Şimdi nitelikli insanların şirket seçtiği bir döneme giriyoruz gibi sanki şimdi bunu nasıl kıracağız?
1: Kesinlikle yani çok doğru bir açısıyla başlıyoruz. Yani işe alım aslında insan kaynakları yönetimini işe alım diye bir bölersek işe aldıktan sonra da nasıl yöneteceğimiz iki kapsamda ele alabiliriz. Bahsettiğiniz gibi işe alım süreçleri bile şu an değişti aslında. Pandemi nedeniyle ofislere girip yüz yüze mülakatlar yapmıyoruz. Uzaktan bir takım görüşmeler yapıyoruz. Hani bu belki herkese hani günlük hayatta zaten görüntülü görüşüyorduk. Çok da problem değil gibi geliyor olsa da mülakat stilleri bakımından ya da aradığınız özellikler bakımından bir takım farklılıklar getiriyor. İşte burada mesela önceden teknoloji okur yazarlığı seviyesinde bir şeyler ararken personellerde çalışanlarda şimdi o teknolojiyi nasıl kullandığı, nasıl fayda ürettiği ile alakalı bir adım sonrasına bakmaya başlıyoruz. Ya da bu gelen nitelikli kişilerin aslında beklentileri daha farklı. Yani öncesinde işte bir takım hani temel yetkinlikleri olsun işte kalitedir, şeydir, insan yönetimidir, beklentilerdir. Bunlara bakarken şimdi artık bu adamlar bizde çalışırken sıkılır mı? Sıkılmaması adına neler yapmamız lazım? Bir takım angarya işleri otomasyona geçirmemiz lazım gibi bir farklı onlar konuşurluktu, konuşur durumdayız ki bunun bence en önemli başlıklarından bir tanesi inovasyon konusu da aynı zamanda. Çünkü bu kişiler artık inovatif olmayı, yaratıcı olmayı şirket ortamında ister haldeler ve onlara bu esnekliğin tanınması bekleniyor. Dolayısıyla daha işe alım sürecinde bile aslında bu sorularla beklentileri karşılıklı olarak iyi koyuyor olmak lazım ortaya. Çünkü işe alım süreci sadece çalışanı beğenmek ve işe almak değil, çalışanın sizinle aynı noktada olduğunu anlamak, onun bunu içine sindirmesi gibi bir takım farklı unsurlar da bekliyor. Dolayısıyla işe alımda ciddi bir farklılıklar olacaktır. Bunu iki bakış açısında ele alalım. Bir tanesi evet beklediğimiz yetkinlikler, yetenek setleri değişti. Bir diğeri de işe aldığımız pozisyonlar değişti. Artık geçmişte konuştuğumuz bazı pozisyonları almaz, yeni roller açar ve onları alır durumdayız diyebilirim. Burada
0: e, galiba için o detayı biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü sözlerinizin arasında vardı. Eskiden işe alım, şimdi bir İşveren çalışan ilişkisinin
1: değiştiği bir partnerlik, bir yolculuk galiba e, daha esas. Tabii doğru. Kesinlikle yani bu partnerliği belki de şöyle ele almak lazım. Yani birlikte bir iş yapıyoruz sonuçta çalışanlarla aynı amaç için. Yöneticilerin temel sorumluluğu o çalışanların ellerinden gelen tüm potansiyeli sergileyebilmeleri için uygun ortamı yaratmak aslında. Dolayısıyla burada asıl işi yapanın çalışan olduğunu düşünürsek yani bir anlamda. Onlar için uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çalışanların işe alımı sırasındaki farklılıklar da geldikleri zaman beklentilerde bir partnerlik ilişkisinden öte bir şey, bir aileviyet duygusuyla ilişkili bir şey aslında. Çünkü hepimiz aynı ortamda birbirimizi görmesek de orada olduğumuzu, birbirimize destek olacağımızı bilerek çalışmaya çalışıyoruz diyebilirim. Bu farklı bir duygu ve aslında şu anda başarılı olan şirketlere baktığımız zaman genel dünya ekseninde ya da yükselişe geçen şirketlere daha küçük ekipler, birbirleriyle iletişimi yoğun olan, hatta sosyal medyalardan bir takım işte web sitelerinden gördüğümüz kadarıyla yine bu insanlar kendilerini lanse ederken ekip duygusunu öne plan ön plana çıkarttıkları bir tutum sergileniyor. Biliyorsunuz bundan öncesinde alışkın olduğumuz şirketler genelde işte Binlerce çalışanı olan, inanılmaz kurumsal e, yine tırnak içerisinde yapıları olan şirketlerde özenilen şeyler. Şimdi daha küçük ekiplerden bahseder durumdayız. Başlı başına bir değişiklik aslında. İşe alım sırasında da insanların belki teknik yetkinliklerine hala bakıyoruz ama bir taraftan da iletişim ön planda. Yani bu insan ekip içerisinde nasıl diyalog kurar, e, neler yapmaya çalıştığı zaman kimlerle takışabilir ya da kimlerle daha büyük potansiyel, sergileyebilir. Bunlara bakıyoruz diyebilirim. İnsan kaynakları nişasında oldukça kompleksleşti bir anlamda.
0: Bütün strateji veya ekosistem değişiyor anlamına geliyor. Şimdi bir cümle ifade ettiniz. Onu açmakta fayda var. Eskiden firmalar bir takım beklentiler içinde olurdu. Şimdi çok hoş bir şey söylediniz onu açmanızı rica edeceğim. İnovasyon yeteneğimi veya bakış açımı geliştirebilecek miyim diye soruyor iş görüşmesine gelen. Şimdi buradan şunu açmak lazım mevcut durum kurumsallar e, nispeten bunu çok uzun yıllardır zaten dönüştürmeye çalışıyorlar ama sanıyorum yılın son günlerinde çıkan haberler bir kez daha teyit etti ki Türkiye'deki işletmelerin büyük bir çoğunluğu e, %90'ların üstünde kobi ve istihdamı da bunlar sağlıyor. İşte tam bu noktayı biraz konuşmak açmak lazım
1: orada bu dönüşüm nasıl olacak? Ya, Kobi tarafı çok çok çok önemli yani. Sizin de dediğiniz gibi aslında Türkiye'de şirket kavramı eşittir Kobi diyebiliriz. Çünkü büyük şirketler e, sayılabilecek düzeyde az sayıda aslında. Ve asıl istihdam da asıl potansiyel de belki de şöyle de bakmak lazım. Ülkemizi gerçekten refah seviyesi manasında yurt dışında işte diğer ülkeler nezdinde rekabetçi olarak iyi bir noktaya taşımak anlamında gerçekten lokomotif. Dolayısıyla KOBİ'ler ne kadar adapte olursa teknolojiye veya gelecek e, anlamında ne kadar vizyoner olursa ülkemizin de aslında kurtuluş reçetesi bir anlamda bu diyebiliriz. Tabii ki teknoloji sektörü bunda ön planda olan, belki işte çok gündemde olan sektörlerden biri olacak ama aslında bunun önemli olan tarafı diğer KOBİ'lerin yaşayışını değiştirmesi açısından önemli. Çünkü üretilen bir teknoloji o KOBİ'ler tarafından sahiplenilip kullanmaya başladığı zaman Asıl farkı o zaman gör, görebiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir kavram ortaya çıktı tabii pandemi dönemiyle yani önceden de beri vardı ama daha ön planda bu da nedir? Herkes eğer uzaktan çalışabiliyorsa biz işlerimizin bir kısmını işte ofisimize gelmeden ya da fabrikamıza gelmeden yapabiliyorsak üretim yaptığımız yerlere dolayısıyla bu Kaynaklar aslında dünyanın herhangi bir yerinde olabilir, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir. Bir Böyle bir başlık ortaya çıkıyor. Yani siz artık İstanbul'da hizmet veren bir yer olarak işte Adana'dan, Aksaray'dan, farklı bölgelerden insanları işe alıp çalıştırabilirsiniz bir manada. İşiniz elverişliyse böyle bir koşula. Bu mesela ilk farklılık yaratan noktalardan biri. Tabii ki madalyonun bir diğer yüzü var. Dünyadaki bir takım köklü kuruluşlar, çok uluslu kuruluşlar diyelim ya da Artık Türkiye'deki kaynakları da kendi bünyelerini alabiliyorlar. Eğer dil bariyeri yoksa bu kişilerde, o şirketlerde Türkiye'de evinden oturarak hizmet verebilir durumda. Şimdi bu kavramlar işte bahsettiğimiz bu noktaya bizi çıkartıyor. Yani sadece şirket olarak ben beklentilerimi söylersem işe alım sürecinde ve çalışan işe girmek adına bunlara evet derse, bu kaynakların geçişkenliğine dair bir şey sunuyor. Yani Size girecektir bu çalışan işinizde bir süre çalışacaktır sonra başka bir teklif gelecektir o işe girecektir sonra yurt dışından bir teklif gelecektir. Yani hem rekabet çok kızışmış bir noktada hem de artık roller evet istihdam problemli belki Türkiye'de şey, metrikler açısından baktığımız zaman çünkü geleneksel bir takım noktaları da ele alıyoruz ama özellikle teknoloji tarafına ağır basan roller için yani bir yazılımcı bir sistemci diyebileceğimiz roller için aslında o kadar çok opsiyon var ki ve o kadar çok e, her rakama işe girebilir, her beğendiği sektörde işe girebilir bir durum var ki kendini geliştirdiği ise bu potansiyel. Sizde aradığı şeyler biraz daha farklı olmalı sizin sunduklarınız. Yani bu klasik bir iktisadi teori gibi aslında bir anlamda inanılmaz çok işte arz yaratırsanız fiyatlar düşer ki 1 milyon yazılımcı vesaire gibi Konulara da belki girmek lazım bir manada ama bir taraftan da bu kaynaklar eğer siz farklı, paradan farklı bir şey sunmazsanız yani işte bu inovasyon bununla ilişkili yani kendini geliştirebileceği, fikirlerini rahatlıkla sunabileceği, rahat bir iletişim kurabileceği bir ortam yaratmazsanız elbette ki bu kaynaklar sizde uzun vadeli çalışmayacak. Ki bunun maliyeti gerçekten normal bir istihdam sürecinden, normal bir işe alım sürecinden çok daha pahalıya mal oluyor. dolayısıyla. Gündemimizde olan konuda işte bu şekilde dönüşüp yani karşılıklı olan beklentileri doğru kuralım bizim de istediklerimiz çalışanın da beklentileri aynı noktada örtüşsün ki potansiyel olarak rakiplerimizden daha öne geçebilelim dünyada bir yer bulabilirim kendimize diye bir noktaya gidiyor aslında özetle. Şimdi e,
0: aslında bununla ilgili bir e, havuz oluşturduğunuz bir proje var ama iki dakika sonra araya gideceğim için yarım kalmasın diye orayı açmıyorum. Aradan sonra açacağım fakat bu bahsettiklerinizden e, aslında bilhassa işin merkezinde olan yazılım ve yazılımcı konusunda hani teşbih tahta olmazmış bir kara borsaya doğru gidiyoruz gibi geliyor dünya işverenleri açısından.
1: Evet oldukça ilginç aslında bu rollerin yıllardır aslında şeyi takip ediyoruz zaten hep beraber işte daha yazılım teknoloji rolleri ağırlıklı ön plana çıkıyor onlar işte işe alımları değiştirdi falan bazı roller yok oldu diyoruz ama kesinlikle bir taraftan da şey ortaya çıkıyor inanılmaz çok burada kaynak olursa ya da tam tersine çok az kaynak olursa bazı roller içinde bu gerçekten iş yapışınız ciddi şekilde etkiliyor. Dolayısıyla sizin farklı kaynak alanları yaratmanız, bu kaynakları Türkiye'nin ya da dünyanın farklı yerlerinden bulabilmeniz ve işte insanlarla ortak noktada buluşturup şirketlerde işe başlatabilmeniz söz konusu oluyor. İşte bizim de aslında yapmaya çalıştığımız teknoloji alanında doğru kişileri bulup şirketlerin doğru rollerine yerleşmesini sağlamak ve orada başarıyla işini daha iyi taşıyabilecek şekilde Çalıştırmayı sağlayan aslında bir platform bir hizmet diyebiliriz buradaki şey ee, sağladığımız bunu da IT özel teknoloji pozisyonlarını özel yaptığımız için ciddi bir know-how var çünkü başta da konuştuk bu insanların işe alımı bile çok daha farklı aradığınız yetkinlikler çok daha farklı beklentiler tamamen farklı. Dolayısıyla bu birazcık uzmanlık alanı gerektiriyor diyebiliriz.
0: ki o yazılımca havuzunu biraz daha konuşalım ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. E, çünkü orada e, o sistemden yararlanması gerekenlerin bunun yolunu da e, bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizden biraz daha amiyane tabirletiyorları tüyoları alacağım. E, ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. Efendim Pickup Genel Müdür Yardımcısı Kadircan Toprakçı ile yeni dönemin yeni stratejisinin İK stratejisini konuşuyoruz. Yeni ekonomi. Ee, ekosisteminin kısa bir ara aranın ardından devam edeceğiz lütfen hep piyasalardan ayrılmayın. Efendim reel piyasalarda bir kap genel Müdürü yardımcısı Kadırcan Toprakçı ile sohbetimiz devam ediyor. Yeni dönem insan kaynağını konuşuruz özellikle teknoloji ve yazılım sektörü açısından baktığınızda. Şimdi Sayın Toprakçı bu e, yeni sistemin içerisinde oluşturulan havuzu biraz konuşmak istiyorum. E, bununla ilgili sorularım da olacak. Aklıma takılanlar da var. Havuzla ilgili değil ama yaklaşımla ilgili. Hadi nasıl bir yazılımcı havuzundan bahsediyoruz? Sistem nasıl işliyor? Bir firma oradan nasıl yararlanabiliyor? Bu başlıkları biraz
1: açabilirseniz bize mutlu olurum. Tabii çok teşekkürler tekrar. Bahsettiğimiz gibi COBİ'ler çok yaygın ilk bölümde de detaylandırmaya çalıştık ve asıl unsurum COBİ'lerde bu teknolojik dönüşümün ya da teknoloji stratejilerinin kurulması söz konusu olduğu için elbette bu yeni bir istihdam potansiyeli demek. Çünkü OECD raporlarına baktığımız zaman Türkiye'deki IT istihdamı %1'lerin altında toplam istihdamı oranla. Dolayısıyla bu da hani diğer ülkelerin biraz gerisinden geliyoruz gibi gözüküyor. Şimdi IT istihdamını sağlamak için de tamamen düşünsel aslında şirket iş yapışımızın biraz farklılaşması anlamına geliyor. Çünkü tek bir sektörden değil Türkiye'de gerçekten real piyasa manasında baktığımız zaman farklı pek çok sektörden bahseder durumdayız. Şimdi bu da bizi şuna götürüyor. Hiç IT ya da teknoloji çalışanı yokken, hiç yazılımcısı yokken, işe yazılımcı almaktan ya da bir anlamda çok az sayıda, bir veya daha az sayıda, bir veya iki diyelim daha doğrusu, az sayıda personeli varken bir de bunların arasına yeni birini katmaktan bahsediyoruz ki burada artık kişi sayısı arttıkça yönetici rolleri vesaire derken artıyor. Ama daha küçük ölçekle başlayalım. Şimdi bir yazılım çalışanını bulmak ya da bir teknoloji personelini buluyor olmak bir konu çünkü biraz önce bahsettik yani bir sürü yerden bir sürü teklif var. Bugün interneti açıp bir takım kariyer sitelerinden baktığınız zaman onlarca farklı rolden bahsediyoruz. Bunların arasında siz farklı bir sektörde hizmet veren bir kobi olarak birini işe almaya çalıştığınızda bir ne soracağınızı bilmiyorsunuz genel olarak. Buna çalıştınız, öğrendiniz, insanlarla konuşacak ortak bir dil geliştirdiniz diyelim. Yapılacak işi tanımlamak başka bir zorluk. Dolayısıyla bu bir takım e, işte süreci hızlandırmak gereken unsurlar var. Normalde e, rutin genel global istatistiklere de baktığımız zaman 60 günlere varan bir işe alım sürecinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar uzun bir süremiz olmadığını varsayarsak bir de değişmeler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bunu nasıl kısaltabiliriz? Birinci konumuz yani işte ben bu kişiyi 14 günde nasıl bulabilirim mesela? Sonuçta hepimizin işi acil değil mi günlük yaşamda? Acil. Bir bu tarafı var işin. İkincisi de bu kişiyi tutundurmak. Yani bu kişiye dair bir, bir takım kendi içinizde bir anlamda sigorta denilebilecek durumlar yaratmanız gerekiyor. İşte bizdeki yazılımcı ıı, havuzu dediğimiz ya da teknoloji havuzu dediğimiz bireyler bizim aslında teknik mülakatlarımızdan geçen bir takım kişilik envanterlerini yaptığımız ve iş tanımı olarak bizim de teknoloji sektöründe hizmet verdiğimizi ortaya koyduğumuz zaman o kişi sanki bizde veya bir takım yazılım şirketlerine nasıl iş yap yapıyorsa bu şirkette de öyle hizmet sağlayabileceğine emin olduğumuz kişileri bulmak ve o kişinin yani müşterimizin diyelim COBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik doğru kişiyi onlara yönlendirmek ve iş alımını sağlamak adına bir platform aslında. Buradaki çıkış noktamız bir, genelde şirketler ortak dili yakalamak manasında zorluk çekiyorlar. Çünkü bu kişiler eskiden geldiğimiz şekilde çok konuşkan profillerde değiller. Bazen kendilerini iyi ifade edemedikleri durumlar olabiliyor veya doğru sorular sormazsanız daha görüşme sırasında umutsuz bir e, vaka yarattığınız için karşı taraf açısından işe alım sürecinin pozitif gitmeyeceği belli olabiliyor. Bu da ciddi bir maliyetten tabii problem yaratmak demek. Dolayısıyla bizdeki havuz aslında back end front end diyebileceğimiz yani ön yüz tasarımcıları, arkada sistem geliştiricileri, veri tabanı mimarları gibi farklı rollerden oluşan ve işte biliyorsunuz bundan işte geriye dönüp baktığımızda bir 5 yıl perspektifinde herkes işte kurumsal kaynak planlamayı yazılımları kurmaya çalıştı. İşte bir takım muhasebe uygulamalarını yapılandırdılar. Milyon dolarlar harcandı bazı şirketlerde veya Türkiye genelinde baktığımız zaman. E bunların artık kendi işimize özgü tekrar revize edilmesi, tekrar dizayn edilmesi bir konu. Dolayısıyla bu kişileri bulmak zamanla yarışmak anlamına geliyor. Bir taraftan da başta ilk bölümde bahsettiğimiz gibi. Yani eğer sizin burada global rakipleriniz varsa... Sizin şunu hissetmiyor olmanız lazım. Bir kobi olarak bana gelmez, o orlara gider. Bunun da metotları var. Dolayısıyla biz bu anlamda yol göstermeye çalışıyoruz kobilere. Yani bizimle yaptıkları şey çok özetle şöyle bir hale geliyor. Ben böyle böyle bir iş yapmaya çalışacağım. Benim bu alanlarda yetkinliğe sahip birine ihtiyacım var diye konuşmaya başlayarak bizim ona doğru adayları kısa listeler olarak iletmemiz ve onlar arasından mülakatlar yaparak şirket kültürüne en uygun kişiyi Seçip hemen işe başlatmasını sağlayan bir havuz, bir profil havuzu. Peki
0: bundan yararlanmanın yolu ne? Şimdi o çok güzel bir şey ifade ettiniz. Bana gelmez, beni tercih etmez. Şimdi bunların hepsi ön yargı aslında. Siz burada çok daha bilimsel nokta atışı eşleşmeleri yapıyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Doğru, kesinlikle.
0: Biraz açabilir misiniz o noktayı?
1: Tabii. Şimdi şey, önyargılar gerçekten her zaman problemli. Ee, yani insanlar işe girerken de bir takım önyargılarla e, o görüşmelere geliyorlar. İşlerde çalışırken de hep bu önyargılar nedeniyle problem yaşandığını görüyoruz. Genel e, insan kaynakları manasında. Dolayısıyla insanların birbirine karşı çok açık oluyor olması çok önemli bu noktada. Çünkü gerçekten sahada bir sürü iş bekleyen, iş bulmayı bekleyen, Yetenekli insanlar var. Bazen sırf o ön yargılarımızın belli noktalarda olması nedeniyle ne doğru kişiyi bulabiliyoruz ne de bir iş yerinde mutlu olabiliyoruz. Dolayısıyla bunun ortak bir yerini yakalamak tamamen bir e, uzmanlık alanı diyebiliriz. İşte bizim yapmaya çalıştığımızda şirketlerin çok açık bir şekilde bize ulaştıkları zaman şunu yapmasını bekliyoruz. İşte ben muhasebe uygulamamı geliştirmek istiyorum. Bunu da böyle böyle bir şey hayal ediyorum. Veya işte bir e, müşterilerime ulaşmak için tasarlamaya çalıştığım bir mobil uygulamam var. E, bunu açarsam işte yeni yeni potansiyel müşteriler yaratacağım kendime diyebilir. Bu tarz işte diyaloglarla başlıyor aslında tüm konuşma. Biz de oradan şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Nasıl bir profil, hangi yetkinlikler olmalı. Bunları beraber her zaman e, karşı taraftan beklemek mümkün olmuyor. Çünkü başta dedik ya. Aslında hiçbir yazılımcıyla çalışmamış olabilir karşı taraf. Dolayısıyla bu rolleri bulmak adına birazcık şirket kültürünü anlamaya çalıştığımız bir diyalog geçiriyoruz. Hemen onun akabinde de oradaki beklentilere göre güncel teknolojiler neyse diyelim ki yazılımda spesifik bir teknoloji çıkacak önümüzdeki bir yıl çerçevesinde ve o konuda kendini geliştirebilecek birine ihtiyacımız var. Biliyorsunuz siz de çok programda zaman zaman bahsini geçiriyorsunuz. işte blok zincir falan gibi teknolojilerden çokça bahsedildi yapay zeka gibi konularda. E bunları uygulamaya dökmek başka bir kavram. Dolayısıyla biz o diyaloglarda müşterilerimize en uygun kobilerin ihtiyacı olabilecek rolleri tanımlamış oluyoruz. Onlarla bu konuda mutabakata vardıktan sonra da bizim havuzumuzdan buna en uygun belirli bir matematiksel eşleşmeyle beraber Şöyle diyebiliriz aslında 3 kişilik bir kısa liste paylaşıyoruz binlerce kişiyi taradıktan sonra. Bunu bir COBI'nin yapabilmesi gerçekten çok ciddi bir zaman maliyeti içeriyor. Çünkü ilanlar çıkacaksınız bu ilanlara başvurular olacak belki çok az olacak siz duyulmadığınız için sonra bir takım farklı mecralar tercih edeceksiniz. Ama buna hızlıca ulaşabilmek yani hiç bunu yapmadan kısa bir liste görüp onlarla mülakatlığınızı yapmak istiyorsanız onları yapıp İşe almak gerçekten zaman manasında ciddi bir tasarruf. İşte bizim yaptığımız da doğru şirketi, doğru çalışanla, doğru rol için buluşturmak bir anlamda. Bu insana değer ödüllerinde finale götüren projede bu muydu? Aslında o tarafta bunun da belirli parçası ve etkisi var. Bizim temel olarak dijital insan kaynakları anlamında geliştirdiğimiz ürünler ve bu hizmet de buna dahil. Yani insanlar nasıl kolay işe alımı yapabilir? Bunu bir takım teknolojik unsurlarını nasıl bir araya getirebilirsiniz? Öyle bir perspektiften ele aldık ve zaten adına da yakışır oldu diye düşünüyorum. Biz de çok mutlu etti gerçekten. Müthiş. Ee, peki şu bir milyon yazılımcı meselesini biraz açmanızı rica
0: edeceğim. Şimdi ben kalabalıktan hep korkarım. Ee, <gülüyor> belki bu benim belki biraz eski kalmamdan kaynaklı. Ben kalabalıktan çok insanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, rakamlar havada uçuşurken e, 1 milyon yazılımcı yetiştirelim de mevcut yazılımcılarımıza ne yapıyoruz'un e, bu sorunun yanıtını e, aramak isterim ben açıkçası. E, bu işi Maestro gibi yöneten e, bir e, noktaya da bunu sormak isterim. Biz mevcut yazılımcılarımıza gerçekten değer veriyor muyuz? Yazılım şirketlerimize değer veriyor muyuz
1: ki bir milyon daha e, yazılımcı yetiştirmeye niyetlendik? İnanılmaz önemli bir soru. Biz de bu ilk çıktığı zaman aslında e, bunun üzerine... Çok kafa yorduk diyebilirim. Çünkü nasıl bir etki yaratacak sahada, ne yapılmaya çalışıyor tam olarak. Çünkü biliyorsunuz böyle kararlar verilirken işte sektördeki eminim ki bir takım insanlara sorulmuş ve ortak bir yere varılmıştır ama Bizim e, yani çok güzel bir vizyon olsa da 1 milyon yazılımcı e, yani mutlaka düşünülen şeyler vardır. Birazcık sizin dediğiniz gibi de bakmakta fayda var. Yani çok olursa buradaki çünkü genel iktisat politikaları belli zaten biliyorsunuz. Çok fazla olduğu zaman bir şey değeri daha az olmaktı eğiliminde oluyor. Dolayısıyla bir... Evet, üstadım bu ucuz
0: insan kaynağı yaratmanın ama aynı zamanda vasıf problemini
1: ortaya çıkarmanın bir riskini de taşımıyor mu? Kesinlikle kesinlikle zaten korktuğumuz noktalardan birisi sektör olarak eğer etrafta özellikle de biri biraz önce konuştuğumuz kobiler çerçevesinden baktığımız zaman eğer bir kaynak çok fazlaysa kesinlikle burada bir şey problemi çıkıyor ortaya bir. Değerde, verilen değerde düşüş. İkincisi vasıf, yetkinlik anlamında bir takım eksiklikler ortaya çıkıyor. Çünkü biz de çok hakim değiliz. Mesela bu kişilere nasıl bir eğitim veriliyor, bir takım portallar yapıldı, onlardan izleniyor ama şunu da bir yerde biliyoruz. Yani her yerde aslında dünyanın e, online platformlar üzerinden eğitimler alınabiliyor ve insanlar kendini geliştirebiliyor. Bu arada şunu da söylemek lazım bu an itibariyle. Yazılım sektörü o kadar diğer dinamiklerden farklı ki gerçekten bazen çok böyle deha diyebileceğimiz düzeyde daha liseyi yeni bitirmiş profiller ortaya çıkıyor bazen. Yani sadece geleneksel önyargılarla hareket edilebilecek bir sektör de değil. Yani siz şöyle yaptığınız zaman o kadar çok büyük bir potansiyeli elinizin tersiyle itmiş oluyorsunuz ki işte şu şu şu üniversitelerden mezun şu bölümlerden bir yazılımcı alayım dediğiniz zaman aslında çok daha iyileri olan bir pazardan bir kısmını filtrelemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla 1 milyon tarafına da böyle bakıyor olmak lazım. Yani pek çok kişi var sahada bunlar gerçekten ucuz iş gücü gibi yetiştiriliyorsa eğer ki öyle gözüküyor. Bu bizim için çok değerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şöyle biz Hindistan vesaire gibi bir takım yerlerle işte Ucuz iş gücü diyor oraya yazılım sektörü zaman içerisinde kaydı biliyorsunuz dünya genelinde. Böyle bir rol almaya çalışıyor olmak doğru mu emin değilim? Çünkü gerçekten çok pratik zeka manasında ileri düzeyde olan kaynaklarımız var. Kendilerini geliştirip iyi bir noktaya gelebiliyorlar. Bunun mutlaka ucuna ürün stratejisini koymak lazım. Çünkü yazılım sektörü genel itibariyle bir ürüne doğru evrilmeli ki değer üretebilsin. Yoksa sürekli aynı işi yapan... Bir kaynak daha çıkartıyorsunuz, bir rol daha çıkartıyorsunuz ortaya ve realde dünyada adını duyduğumuz, örgüyle baktığımız pek çok şirketin gördüğümüz neyi var? Bir ürünü var dünyanın her yerine satabildiği. Dolayısıyla COBI olduğunuz zaman da mutlaka bunu ortaya koyuyor olmanız lazım. Yani ben sonunda bir ürün çıkartabilmeliyim ve bu ürünü dünyaya satabilmeliyim diye bakmanız lazım. Dolayısıyla 1 milyon birazcık bu açıdan korkunç. Ama bir taraftan da hani bir adım atmak manasını değerlendirildiği zaman da iyi diyebiliriz belki. Bu tabii ki herkesin kendine göre bir düşüncesi olduğu alan. Ama mutlaka şeyi temin ediyor olmak gerekiyor. Bu insanların yoğun ve iyi bir eğitim aldığından, işlerde pratik yapabildiğinden belirli staj programları oluşturmak gerekiyor şirketler için. Dolayısıyla bu bizi şuna götürüyor. Siz de çok hakimsiniz zaten genel itibariyle sektörlere. Eğer biz bunun arkasını hemen bir bu alanda destek prosedürü geliştirmezsek yani devlet manasında söylüyorum bunu bu 1 milyon açıkta kalan bir istihdam daha yaratacak. Evet çok önemli yetkinlikler kazanıyorlar belki ama şirketlere de şu yapılmalı bence sahada bir sürü dolaşan her gün gündemimize giren pek çok destek mekanizması var biliyorsunuz yani bunların bir kısmı Geçici bir kısmı e, gerçekten kalıcı yıllardır devam eden. İşte nitelikli eleman, koskep gibi yerler veriyor. İşte Tubitak gibi kurumların verdiği bir takım destekler var falan ama e, buraya bence yani bizim genel sektör e, izlenimiz de bu yönde. Hem teknoloji manasında hem istihdam manasında bir takım teşvikler veriliyor olması lazım. Özellikle yazılım sektörüne ithafen. Mesela şunu çok az görüyoruz. Eğer 1 milyon yazılımcı varsa bizim şunu diye olmamız lazım devlet olarak. Biz bu yazılımcıları istihdam eden yerlere şöyle şöyle destekler vereceğiz. İşte maaşının bir kısmını veya üzerindeki gelir vergisi ve benzeri şeylerin bir kısmını üstleneceğiz deyip bunu teşvik ediyor olmamız lazım ki bu insanlar hem iş bulabilsin hem de gerçekten o Türkiye'de kobiler manasında bir dönüşümü yaratabilelim. Dolayısıyla dediğiniz çok önemli. Yani biz şey yapmadığımız sürece, bunu kalıcı bir şekilde desteklemediğimiz sürece şirketlere sen teknoloji personellerini almalısın, hayatın için bu önemliliği demedikçe, farkına vardırmadıkça gerçekten sonuç biraz şüpheli oluyor. Peki bunu
0: biraz daha açmak istiyorum çünkü kritik bir nokta insan kaynağı açısından bu ama kısa bir ara verelim aranın ardından devam edelim efendim pi kap genel müdür yardımcısı Kadıcan Toprakçı ile reel piyasalarda sohbetimiz devam edecek lütfen bizden ayrılma. Efendim real piyasalarda yazılım, yazılımın içerisinde insan kaynağı. Hadi bitmedi, insan kaynağının doğru kombinasyonu. Bunu konuşuyoruz. Oluşturulan bir havuz var. Sistematiği konuşuyoruz. Pickup Genel Müdür Yardımcısı Kadircan Toprakçı konuğumuz. Şimdi Sayın Toprakçı kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Çünkü bir sonraki aklımdaki soru belki de işin bamtilini oluşturacak. Şimdi ismekler vardı. <gülüyor> Çok güzel bir proje. İnsanların mesleklere yönlendirilmesi bence çok doğru. Mesleklendirme çok doğru. Ama 3 ay içerisinde tesisat ustası mezun edemezsiniz. Şimdi bunu bir tesisatçılar odası eski başkan yardımcısı bana anlatmıştı. 3 kuşak tesisatçı. İlk başta bizim işlerimiz çok kötü oldu. Ondan sonra onların bozduklarını yaparak işlerimiz, iş hacmimizin arttığını hissettik. Ama o arada kimler mağdur oldu? İşte benim tam da e, takıldığım nokta bu. Aynı şey yazılımcı meselesinde de e, geçerli. Yazılımcı değil ki. Ne yazdığı önemli. Ne yarattığı çok önemli. E, şimdi o Vasıf kriterini nasıl belirleyeceğiz? Çünkü günün sonunda, hadi ikinci sorumu da ilave edeyim ardından, günün sonunda bunu tercih edecek bir Kobi'nin ikinci bir şansı olmayabilir. Yani bu hızda karavana atmasına neden olabiliriz yanlış bir isimle. Şimdi bu, bunu biraz açmamız gerekiyor. Gerçi havuz biraz bunun önüne geçiyor ama e, bu konuyu biraz açmamız gerekiyor Sayın Toprakçı.
1: Kesinlikle yani Çetin Bey şöyle bir noktadan bahsediyoruz belki bunu ben biraz daha derinleştirerek nasıl önem sahibi olan bir şey hakkında konuştuğumuzu detaylandırmak isterim. Şimdi yazılım öyle bir şey ki uzmanlık alanı olan insanlar dışında ne yapıldığına dair çok az fikrinizin olduğu bir alan yani siz şirketin yöneticisi olarak sahibi olarak veya o kişilerin yöneticisi olarak o yazdığı kodun detayına bakmadığınız sürece sizi her zaman o işi yerine getiriyorsa temelde beklenildiği yani bir site düşünelim ya da bir mobil uygulama düşünelim insanlar bir hırdavaççının işte şeylerine e, sattığı ürünleri bir mobil uygulamadan alıyor olsun mesela. Şimdi bunun için aldığınız kodun detayına bakmadıkça oraya tıklayınca alıyorsanız çözülüyor diye bakabilirsiniz ama aldığınız kişi gerçekten bu konuda... Bilgi birikimine sahip değilse iki gün sonra bir siber saldırıya maruz kalıp bir takım müşteri detaylarının çalındığı ki buna benzer haberler duyuyoruz biliyorsunuz bir ortam yaratmış oluyorsunuz. Ve bu durum şurası çok kritik yaşamadığınız sürece bilebileceğiniz bir detay değil. Dolayısıyla siz hem kişilik manasında hem teknik yetkinlik manasında çünkü bu her zaman şey olmuyor kişi çok iyi niyetli olabilir. Teknik yetkinliği nedeniyle bir şeylerin farkında olmayabilir. İşte doğru rolü bulmak bu nedenle çok önemli. Dolayısıyla bence tabir çok doğru. Karavana şansı yok burada. Sizin işte refütasyonunuz, sahada bilinirliğiniz, müşterilerinizin güveni söz konusu. Dolayısıyla doğru kişiyi buluyor olmak bu anlamda çok çok çok değerli. Çünkü bu kişilerle belki şöyle de düşünülebilir. Orayı da netleştirmek lazım. İşe alırım olmazsa çıkartır, gö götürürüm, başka birini alırım. Şimdi yazılım sektöründe bu dinamikler de biraz farklı işliyor. Şimdi o kodu geliştiren adam o kodla mı gidecek, sizin bilgilerinizi götürecek mi? Bir takım güvenlik noktalarında da e, dikkatli oluyor olmak gerekiyor. İşte yetkinlik bu nedenle çok önemli. Yani hayat memat meselesi diyebiliriz bir anlamda. İşte buradan bakınca da sizin alacağınız kişinin doğru Kualifikasyonda olması yetkinlik setinin doğru olması çok çok çok ama çok önemli. Yani bunu daha net ifade etmek gerçekten mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani bu hayatta var olacaksanız bir sonraki adımda rekabette sahada olacaksanız sizin için yapılması gereken bir şey olmakla birlikte gelecekte olduğunuz yer bakımından da önemli etkiye sahip bir noktadan bahsediyoruz. Her rol mutlaka de değerli yani Yanlış anlaşılmasın lütfen işte muhasebede işte finansta farklı pek çok rol önemli elbette ama yazılım sektörü geleceğe olan vizyonumuz nedeniyle ya da ulaşmaya çalıştığımız yer nedeniyle bence ayrıca da bir öneme sahip. Elbette işte bu kişilerin yetkinlik setlerini anlamak uzmanlık alanı nasıl bir doktora gidiyorsunuz bir boğazınız ağrıdığında ya da bir sorun yaşadığınızda. Bu alanda insan kaynağı istihdamı sağlamak da işte belirli uzmanlık alanları olan şirketler üzerinden bence yürümesinin daha en azından riskleri azaltması anlamında önemli konulardan bir tanesi. Yoksa etrafımıza baktığınızda işte bir takım şeyleri yazıyormuş bilgisayardan da anlıyor yapar dediğiniz kişilerle yürünmek mümkün olsa da gelecek vaat etmesi noktasında hepimizin şüpheyle baktığı bir sonuç olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla şey çok önemli yetkinliği anlamak insanların hangi rol için hangi kişiyi alacak ne kadar süreyle bir proje yapacak gelecekte neler olabilir bu kişiyi gerçekten tatmin edebilir mi teknik manada. Çünkü sadece şeylerden de bahsetmiyoruz yani işe birini alayım orada istihdam edeyimden farklı deneyimler de mümkün yani artık. İşte bir takım dışarıdan şirketlere hizmetler verdirmek onun işte nohavına şirkete aktarmak gibi yöntemler de var Dolayısıyla bu tamamen stratejik bir karar aslında e, telafisi de neredeyse imkansız Çünkü zamana karşı yarışıyoruz galiba Kesinlikle kesinlikle yani bence en kritik noktalardan birisi de bu zaten şöyle bakalım yani keşfedilmiş şeyleri tekrar keşfettiğimiz bir prosesi yaşamak e, bir kobi olarak düşünün sizin gibi yapan, ve işte yazılımcı almış bunu denemiş etmiş bir, yer, bir takım yerler de var rakibiniz olan. Sizin tekrar o deneyimden tekrar geçip onun kaybettiği bir yılı kaybetmek gibi bir lüksünüz yok. Siz hayatta kalabilmek için daha iyi olabilmek için dünyadaki rakiplerinizin önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla zaman en değerli şey. Yani hiçbir zaman feda edemeyeceğiniz tek şey. Herkesin hayatta eşit olduğu hatta tek şey diyebiliriz. Peki şimdi... E
0: Hadi yine örnekleme yapalım. Ben bir kobiyim. E, bu ihtiyacıma geldim bu havuzda. Sanıyorum onun bilimsel bir yöntemi var. Yani benim ihtiyacım ne? Benim ihtiyacımı giderecek yazılımcı kim? O bilimsel bir çalışma anladığım kadarıyla. Tabii. E, bir veri e, yönetimi. Siz beni eşleştirdiniz. Biz de o yazılımcıyla birlikte çalışmaya başladık. Şimdi buradaki biraz tavsiyelerinizi rica edeceğim. Sonrasında ben nasıl davranmalıyım, meseleye nasıl yaklaşmalıyım ki bu eşleşmeden verim
1: alabileyim? Tabii. Yani bahsettiğiniz gibi bu yol birlikte yürümesi gereken, bizim bir takım e, tavsiyelerimizle ilerlemesi gereken yollardan bir tanesi. Tabii ki bu tercihe binaen yani işleyen bir şey. Her şirketin kendi iç tutumu, iş planı çerçevesinde değişiyor. Burada önemli olan konulardan bir tanesi evet, çalışanı bulmak. Bu bir eşleştirme algoritmasından geçiyor. Sizin istekleriniz, gelecekte yapmayı planladıklarınız üzerine biz o teknik yetkinlik setlerini çıkartarak uygun profilleri eşleştiriyoruz. Onlarla bir takım teknik ek mülakatlar yapıyoruz gerektiği durumlarda ve sizinle o bahsettiğimiz kısa listeleri paylaşıyoruz. Diyoruz ki Çetin Bey sizin ihtiyacınız olan Üç kişi bulduk. Bunlar bu yetenek setlerine sahip ve istediğiniz şeyi yapabilir durumda olan bireyler. Bunlarla gelin beraber bir görüşelim. Bunlar sizin şirketinize özgü e, aradığınız bazı şeyleri içeriyorlar mı? İşte karakteri, kişiliği ve benzeri şeyler manasında. Çünkü bu beraber sadece bizim kararımızla yürüyecek bir metot da değil takdir edersiniz ki. Bunu bulduktan sonra da doğru kişi dedik ki bir tanesine işte Ali Bey bunun için en uygun birey. Ben bu kişili işe başlamak istiyorum. Burada bir metot seçiyor olmamız lazım, opsiyon. Yani siz bu kişiyi kendi e, borronuza alıp çalıştıracak mısınız? Ve oradaki bütün riskleri üzerinize alacak mısınız? Yoksa siz bu kişiyi bir proje yaptırır gibi e, borrosunu vesairesini ee, bize bırakıp yani oradaki teknik yükümlülüklerini ve o kişinin herhangi bir nedenle işten ayrılması söz konusu olursa da yerine aynı yetkinlikte başka birini bulma sözüyle bir anlamda sigorta yapmış oluyorsunuz aslında. Böyle mi ilerleyeceksiniz? Dolayısıyla o çalışırken de o kişiler bizden teknik olarak takıldığı noktalarda destekler alabiliyorlar, sorular sorabiliyorlar. İnsan kaynağı manasında onları yönlendirebiliyoruz. Bakın bu bu bu özelliklerine bakmak lazım diye. Bu böyle bir iş birlikteliği aslında. Biz şuna da çok inanıyoruz. Yani Bence günümüzdeki en önemli başlıklardan bir tanesi de bu. Yani müşteri, satıcı vesaire ilişkisinden çok yani beraber bir şey yapmaya çalışıyoruz, bir değer üretmeye çalışıyoruz toplum için sonuçta. E dolayısıyla birbirimize açık bir şekilde sorular sorabilmeliyiz, cevaplar alabilmeliyiz, birbirimize göre kendimizi geliştirebilmeliyiz. Dolayısıyla bu konularda oldukça açıkta davranıyoruz bir anlamda. Burada önemli olan o kişiyi bulduktan sonra da kişiye yaptıracağımız işler, olası riskler noktasında nasıl e, önlemler alacağız? Bunlara karar vermek. İşte bizim yaptığımızda o havuz sürekli güncellendiği için doğru profilleri bulmak, İşin bir sonraki adımına geçtiğinizde siz bana dönüp evet Ali'yle iyi gidiyoruz yanına birini daha alıp işleri büyütmek istiyorum dediğiniz zaman biz o Ali'yi tanıdığımız için yerine birini daha yanına birini daha ekleyerek sizin işlerinizi büyütmeniz içinde bir potansiyel sağlamaya çalışıyoruz aslında
0: dijitalleşmeyle ilk tanıştığımız bu herkesin bir web sitesi meselesinden e, yola çıkayım şifreleri aldı kaçtı diye bir şey vardı biliyorsunuz. Evet. Şimdi Ali sisteme dahil olduğu için benden ayrılsa bile aslında böyle bir şey yapamaz doğru mu?
1: Evet işte böyle e, önlemleri almak mümkün bu bir bilinç meselesi her şeyde olduğu gibi. Bunu yapabilmeniz için bir takım ön şartları sağlamanız gerekiyor. Yani öncesinde önlemler almanız gerekiyor. İşte o hiçbir zaman o bilgileri götüremesin diye bir takım güvenlik önlemleri alabiliyorsunuz. Biz de sonuçta bir sürü ürün geliştiriyoruz dünyanın farklı noktalarına da e, ihraç edebilmek anlamında. E biz de böyle bu dönüşümleri engelleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunu yapmak evet mümkün. Müthiş.
0: Peki burada bir
1: boyut daha açmanızı rica edeceğim. Bir beş
0: dakikamız var ama bu havuzda ben insan kaynağı e, olarak kullanmak istemiyorum. Hani yine örnekten yola çıktım. Peki burada benim ihtiyacımı görebilecek bir startup var mı? Bir startup ortak olmak istiyorum. Bu, bu tip e, ilişkiler de kurulabiliyor mu?
1: Yani dedim bir sektörü çok yakından takip ettiğiniz çok belli zaten biraz önce de atış yapmıştım. Evet böyle şeyler de mümkün. Bu arada bu bence ülkemiz açısından çok değerli bir nokta aynı zamanda çünkü. Her ilk başta herkesin aklına gelen her şeyi ben yapayım kendi başıma uçtan uca yapayım gibi bir hissiyatla yola çıkıyor herkes. Bizim genel e, ülke olarak tavrımız da böyledir. ya yani aman ben yaparım bunu dur. E, ama şey e, artık insanlarla paylaşmak çok önemli. Dolayısıyla siz belirli bir işi ya da gerçekten daha önce onu geliştirmiş olan bir startupla işbirliği içerisinde bulunup. Bu tarafta işte kendinizi daha iyi bir hale dönüştürmek için gerek olan yetkinlikleri oradan alabilirsiniz. Bu da mümkün tabii ki. Bence güzel de bir yolu. Yani her şeyi baştan keşfetmenin anlamı yok. Zaman maliyeti çok fazla dedik ya. Siz sadece kritik know-how'u kendinize aktarabilirsiniz. Bir takım işbirlik de Dolayısıyla burada ihtiyacınız olan o ilişkiyi nasıl yöneteceğiniz. Ki biz aslında burada da duruyoruz. Yani... O startupla nasıl bir diyalog içerisinde proje yönetimini nasıl yapacaksınız? Nasıl ürünleri teslim alacaksınız? Önemli adımlar ne olacak? Bunların hepsini beraber tasarlamış olmak mümkün oluyor. Dolayısıyla sizin günün sonunda amacınız bir şirket olarak, bir COBI olarak ne? Ben ürünlerimi daha fazla satabilmek için ya da işte içeride çalışanlarımı daha iyi yönetebilmek için bir şeylere ihtiyacım var ve bunu almak istiyorum diyorsunuz. E onu ister iç kaynağınızla isterse startuplarla dışarıdan firmalarla beraber yapabilir hale gelmeniz önemli. Çünkü sizin nasıl oluyor neler oluyor gibi şeyleri düşünmeye vaktiniz yok bir yönetici olarak. Dolayısıyla bunu yapabilmenin metotlarından biri de bu. Startuplarla bence çalışmak, ekosistemi geliştirmek anlamında da çok önemli. Yani sizden aldıkları know-how ile dünyaya yine ihraç edilebilecek yeni ürünler çıkartabiliyor olmaları, belki beraber ortak ürünler çıkartabiliyor olmanız kobi olarak mümkün hale geliyor. Çünkü siz aynı eforu göstermek adına belki kendi içinizde 10-15 tane yazılımcıya ihtiyaç duyacaksınız. Ama orada zaten bu kaynak var. Güç neden gitmeyelim ki sorusu doğuyor. Ki bence çok kritik, çok da önemli bir soru. Ee, süren bitti ama bir dakikada şunun da yanıtını alarak size veda etmek istiyorum. Hep alanmış gibi konuştuk. Ee, bir de veren noktaya bakalım. Aslında bunun bir giriş ön şartı yok. Ee, daha iyi anladım sorunuzu. Ee, yani bizim burada amacımız gerçekten COBİ'lere, topluma bir sayda sağlıyor olmak. Dolayısıyla sizin herhangi bir yetkinliğe sahip olmanızı beklemiyoruz. Biz zaten Sizde bu yetenekleri geliştirmek için varız. Dolayısıyla size bir takım tavsiyeler vererek sizden cevaplar almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla siz hiçbir şeye sahip olmayabilirsiniz. Üç çalışanınız olabilir, bir market olabilirsiniz, bir işte perakendeci olabilirsiniz, bir hırdavatçı olabilirsiniz. Yani herhangi bir şey olabilir. Siz bir plan yaptıysanız bununla ilgili yani ben bu yola baş koydum ve işte Yazılımcılar çalıştıracağım şunu yapmak istiyorum diye bir hayalle ortaya geldiyseniz biz buradan size onu yapabilecek noktaya getirmek adına sizinle beraber o yolu yürümek için varız. Dolayısıyla herhangi bir giriş bariyeri yok burada. Harika yani ben
0: sıfır noktasında bile gelsem birlikte otursak bana bir yol haritası çizebiliyorsunuz ve beni dönüştürebiliyorsunuz.
1: Kesinlikle zaten asıl amacımız da bu diyebiliriz yani yoksa tek başınız o yolu yürümek gerçekten zorlu beraber yürümek en kolay diye düşünüyorum.
0: Harikasınız. Ee, kap Genel Müdür Yardımcısı Kadırcan Toprakçı. Sayın Toprakçı çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Bağırın. Efendim e, gördüğünüz gibi aslında her şey çok zor gibi gözüküyor ama her şeyin bir çözümü de var. Demek ki önce niyetlenmek gerekiyor ama insan kaynağı ile ilgili stratejimiz bilhassa bu süreçte dönüşümü sağlayacaksak yazılımcı stratejimiz çok önemli. Doğru insanlarla Çalışmak demeyeyim, doğru insanlarla bir yol yürümek durumundayız. E, bu konuda da e, geliştirilen bir platform var, havuz var. Sizlerle paylaştık. Konuğumuz Pickup Genel Müdür Yardımcısı Kadircan Toprakçı'ydı. İzrail piyasaları her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin.